0: Areena.
1: Olo on nyt vähän niin kuin rallikuskilla, jolla ei ole kartturia ja joka ei tiedä, miten reitti kulkee, mutta silti kisa ajetaan kaasupohjassa läpi. Tänään nimittäin urheiluhulluissa sukelletaan jonnekin tuntemattomaan tai ainakin minulle tuntemattomaan. selvitetään muun muassa se, mitä persoonaksi kasvaminen tarkoittaa ja mikä on jipsi. Ja miksi urheiluvalmennuksessa pitäisi olla hengellisiä ulottuvuuksia mukana? Tervetuloa urheiluhullojen vieraaksi Mimosa Jalo ja Marko Malvela. Kiitos. Kiitos. Marko Malvela, saat uintivalmentaja, työnohjaaja, psyykkinen valmentaja. Mimosa Jalou, saat uimari, mutta tänään me ei puhuta uinnista. Tänään me puhutaan jostain, joka liittyy kaikkeen huippuurheiluun ja melkein uskautaisin väittää, että ihmisenä olemiseen ylipäätään. Isojen asioiden äärellä... Ää, niin kuin mä sanoin, musta tuntuu, että mä oon niin ralliauton ratissa ja mulla ei ole kartturi, mutta te voitte olla mun kartturit tänään. Sobiin?
2: Joo.
0: Yritetään. Hyvä, hyvä.
1: Mä luotan teihin. Ähm, mutta syy siihen, miksi te olette täällä, liittyy tähän kädessäni nyt olevaan Marko Malvelan uuteen kirjaan. Nimittäin törmäsin tähän ja sitten välittömästi laitoin viestiä, että nyt tulepa ohjelman vieraaksi. Tässä on jotain, jotain sen verran merkillistä ja merkittävää ajatusta, että nyt tämä täytyy avata tota, Kirjan nimi on Rakkauden ja niukkuuden radikaali. Nyt ihan pitää ensin kysyä, että mitä se oikein tarkoittaa?
2: No se on tota erittäin huonosti tuotteistettu nimi, jos mietitään valmennus, valmennusfilosofia-kirjaa, mutta tota se lähti siitä, että yksi näistä esilukijoista, joiden kanssa mä tein sitä kirjaa, niin hänen kanssaan vaan keskusteltiin niistä asioista, mitkä tavallaan hänessä resonoi ja ärsytti ja niin poispäin. Ja sitten sen keskustelu mä olen vaan kirjoittanut Rakkauden ja niukkuuden Amatööri, mutta sitten sen verran tuotteistettiin, että amatööri ei voinut olla, koska tota se kuulostaa, kaskahtaa niin tota harrastelijamaiselta. harrastelijamaiselta, vaikka siitä sinne on kysymys. Mutta sitten radikaali tuntuu kuitenkin sitten hyvältä, koska se kuitenkin tarkoittaa semmoista juurevaa, juurevaa ja sitten se rakkaus ja niukkuus, niin kumminkin ehkä toi sen taustateema tuossa kirjassa on hyvin pitkälti se, että eihän se niinku urheilu koskaan tai ihmisenä kehittyminen, niin sehän ei tapahdu niin isojen valojen edessä eikä, eikä tota niin älyttömästi tuotteista tai tieteellistä, vaan se tapahtuu nimenomaan jossakin varjoissa ja niukkuudessa ja pienistä jutuista. Niin silleen se suunnilleen se nimi tuli siihen. Jalo,
1: ootko lukenut tämän sun kirjan?
0: Pakko myöntää, että mä en ole lukenut sitä mä en ole, ole itse asiassa nähnyt tolleen livenä sitä, että mä oon ensimmäinen kerta...
1: Nyt sä näet tämän kirjan. Joo. Siinä on aika raflaavan oloinen kuvakin myös. Onko tämä nyt sitten
2: tuotteistusta? No se on aika hyvin, tota, Paavilaisen Sami siihen, että on kuvan kehittänyt ehkä tommoinen konstruoituva tai rakentuva pummi siihen kulmaan, jolla on toi kyltti. Paperipussi päässä. Paperipussi päässä. Kyltti,
1: jos lukee mm. rakkauden, niukkuuden, radikaali. Tota, Mimmo sä sä varmaan urheilijana elänyt näitä asioita läpi, mistä tässä kirjassa paljon kerrotaan, mistä Marko. Valmentajasta kirjoittaa. Ähm, tästä riittäisi puhuttavaa 20 ohjelmaan, että täytyy jonkunlaista rajausta harrastaa, mutta yksi, mikä minua kiinnostaa ihan äärimmäisen suuresti, on se, mistä tässä puhutaan paljon, että miten persoonaksi kasvetaan. Urheilussahan puhutaan aina persoonista, suurista persoonista. Ihmiset haluaa suuria, räiskyviä, mielenkiintoisia persoonia, mutta aika harvoin puhutaan siitä, että miten urheilija tai kuka tahansa kasvaa persoonaksi. Voiko persoonaksi kasvaa, eks? Sellaiseksi synnytä?
2: Mm. Joo, mä voisin tähän alusta, että Mimu ei vastaa, että, että hänellä on persoonallinen instatilija ja pukeutumistyö ja niin poispäin. Tuossa kirjassahan se persoonaksi kasvaminen on ehkä jotain semmoista syvyyspsykologian tämmöistä helsteinläistä kasvamista, mikä tarkoittaa siis sitä, että jotenkin eheytyy, eheytyy omaksi itsekseen siitä, että tavallaan pystyy laittamaan jotenkin hyllylle tai paikkaan. Meillä kaikilla mukana olevat tämmöiset niin kuin Nuoruudesta, lapsuudesta, aikuisuudesta ja urheilustakin tulevat tämmöiset äänet, jotka, jotka tota, suputtaa, että sä et kelpaa tai sä et ole hyvää ja sä et ole riittävä ja mihin, mihin minusta on, niin käytännössä katsoen, niin kun, se on ehkä se semmoinen iso teema tuossa kirjassa, että itse asiassa ehkä urheilupsykologiakin usein on pakenemista näiden syviä ja tärkeiden kysymysten kohdalla, että menetelmien kautta koitetaan niin paientaa äänet, olla mindful tässä tilassa ja niin poispäin kun sitten kuitenkin voisi olla useimmissa sille, että oikeasti, oikeasti kasvetaan persooniksi, hyväksytään, että ne kysymykset osaa minua, ja sitten tehdään niille jotakin, jotenkin niin saadaan jalat kuivaksi sieltä ojan pohjalta, mitä niin kuin, tota, niin tallataan. Siitä se ehkä suunnilleen tarkoittaa.
1: Oletko sinä kasvamassa persoonaksi Margon valmennuksessa?
0: No kyllä, mä sanoin, että se on varmaan tapahtunut näiden meidän monen vuoden aikana jo. Että Kyllä Makea aika hyvin osaa jotenkin lukea ihmisiä ja pystyy niinku löytämään sen ihmisen tietyt piirteet ja tuomaan niitä niinku tosi hyvin esille. Ja jopa, että niinku itse pystyy myös tiedostamaan sitten niitä, että kyllä mä uskon, että mä oon aika raakille ollut silloin, kun mä oon Makea-valmennukseen mennyt ja jotenkin kasvanut siihen huippu ja just omaan siihen, minkälainen persona musta on tullut.
1: Mitä se on tarkoittanut konkreettisesti? Mistä te olette lähtenyt silloin liikkeelle niin valmennussuhteessa? Mä
2: voin voi kertoa. Kasvatanpa Apua. tässä nyt persoonan, joka voittaa EM, EM-kisoissa mitalla. Nyt tässä on tota pöytä välissä, niin tota se on, on hyvä, hyvä, että ei pääse kimppuun. Mutta olihan Mimmu, kun tuli mulle valmennukseen, mä olin jo kaukaa niin tavallaan seurannut nuorta tyttöä, joka oli kuin tuulispää, joka... Niin kuin, tota... Öö, niin kuin joka puolella aiheutti paljon tapahtumia ja, ja, ja tota, ei välttämättä kaikki ollut niin positiivisia tapahtumia ja, ja Mimu, kun päätyi mun ryhmään, niin mä tiesin, että hänessä on paljon semmoista niin kuin nuoren murosikäisen energiaa, niin tota, se lähti oikeastaan siitä, että silloin, silloin vaan muutaman rajan laitoin siihen meidän toimintaan ne oli semmoista, että, että ryhmän parissa saatte touhuta miten tahansa, että mä hyväksyn mutta sitten muualla pitää vähän osata käyttäytyä. Ja siitä se itse asiassa lähti liikenteeseen. Mielestäni oli se, niin kuten niin edelleenkin, ja minulla on paljon sellaista energiaa, niin silloin se oli sellaista niin oikein kunnon energiaa. Ja nyt se sitten on vuosien mittaan oppinut kanavoitumaan ja kanavoimaan sitä, ja siitä on sitten kasvanut tämmöinen huippurheilija. Tota,
1: palataan tähän persoonaksi kasvamiseen kohta. Yksi termi, joka tästä kirjasta hyppää
2: silmillä on gipsi. Mitä tarkoittaa jipsi? gipsi no, on, on golf-termi. Se tarkoittaa siis sitä, että, että tota, se, vaikka sä osaat lyödä, mutta sun paineet nousee niin kovaksi, että itse asiassa sä et suorituspaikalla pystykää suoriutumaan, että sulle tulee kehollista heikkoutta ja kömpelyyttä ja sitten sitä kautta tulee tulemaan justisentä syyllistäviä ääniä. Ja se voi tarkoittaa esimerkiksi vaikka sitä, että jos se on pitkälle jatkunutta, niin esimerkiksi vaikkapa kilpailupaikalle, pelipaikalle meneminen on jo, että niin kuin tavallaan se kuva, mikä värittyy vaikka siitä kadusta, kun mennään sinne ihmisten kasvoilta, niin se värittyy sillä jipsillä. Se voi reenessä onnistua suorittaminen, mutta kilpailussa se ei onnistu. Ja jipsi on yleensä ottaen niin kuin se ehkä se kaikista suurin pakokauhun tunne, joka pistää pelkäämään ja, ja jota vastaan melkein urheilijat koittaa. Me muutkin elämässä koitetaan niin kuin, tota, niin kuin taistella ja päästä sen yli. Onko sulla ollut viimassa jipsejä urheilijauralla vastassa?
0: No kyllä, mä sanon, että mulla on ollut ja varmaan olisi aika ihmeellistä, jos ei olisi ollut. Mutta tota, ehkä nyt niin viime vuosina itse on ainakin huomannut, että niin kuin, mitä menestyminen sitten tuo tullessaan, niin siinä varmaan tulee semmoista pientä jipsia, että alkaa odotukset olla niin korkealla ja jotenkin ne omat halut alkaa olla niin korkeilla, että siitä saattaa tulla semmoinen tietynlainen peikko siihen suorittamiseen sitten, että lähtee niin lataa vähän yli ja niin kuin, vaikka treeneissä, jos tois onnistunut tosi hyvin, niin just siellä kilpailutilanteessa se ei sitten näykkää että siinä on varmaan semmoista pientä jipsiä.
1: Tuo kuulostaa aika yle, yleiseltä, aika monien joo. urheilijoiden kanssa, ei se on varmaan tämä sama termi, hmm. musta on niin hauska, hauska sana käyttää, jipsi, <hämmen> mutta aika monen kohdalla tässäkin ohjelmassa, studiosella tässä studiossa törmätty siihen. Kysymykseen, kun tulee ne paineet ja tulee se että tiedän pystyväni johonkin, mutta sitten pystykään. No, liittyykö tämä sitten siihen persoonana kasvamiseen vai, vai miten se jipsi sitten niinku avataan tai puretaan tai ratkaistaan tai mikä se keino mikä se niin. on?
2: No siis, jos ajatellaan, että, että jipsi yleensä ottaa, siis niin mä tietenkin väitän tuossa kirjassa, että se on meillä kaikilla, se, että se niin kuin, tavallaan rakentuu tähän niin kuin, jotenkin ehkä länsimaiseen, kasvun tarina, jossa koitetaan ottaa asiat haltuun, ja sitten se on pienempi urheilussa niin kauan, kunnes tulee ensimmäinen menestys, koska silloin siihen saakka kehittyminen tavallaan vaimentaa niitä ääniä, mutta yleensä ottaen rakenteellisesti, niin tavallaan kuiskuttelee siellä, ja sit jälkeen yleensä ottaen ne äänet voimistuu. Halutaan olla parempia ja kovempia ja niin poispäin, ja huomataan enemmän sitä vertailua, mitä vaikka Kanssakilpailijoista tulee ja seuraavan vuonna täytyy onnistua paremmin ja paremmin, että se niin kuin kuuluu kaikille. Ja sitten ehkä semmoinen mun näkövinkkelistä tai mitä mä esitän, niin on se, että meidän ongelma on se, että me koitetaan ottaa se haltuun. Mikä tavallaan tarkoittaa sen haltuun ottamisen sitä, että me nimenomaan jotenkin koitetaan vaikka urheilupsykologian tai taikka, taikka harjoittelun paremman harjoittelu- ja valmistautumisen tai eri, eri mittareiden kautta, Tavallaan jopa, no vahva sana, mutta urheilat laittaa jonkunlaiseen narkosi. varmistaa, että kaikki sujuu hyvin, mutta sitä ääntä ei pysty laittamaan purkkiin. Että se rupeaa siellä haisemaan ja mun mielestä se persoonaksi kasvaminen tarkoittaa nimenomaan sellaisessa tilanteessa, että mimmukin ei mitalistina kun uusi ja parantaa suoritusta, niin täytyy ennemminkin niin nostaa asiat pöydälle ja mennä niitä kohti ja, ja tota, ottaa korvista kiinni ja, ja ravistaa ja... ja niin Todeta, tässä olen ja nyt, nyt lähdetään kunnolla tanssimaan, koska saat saat mun tukena kilpailussa etkä silleen, että mä pien jipsi narkoosissa lasipurkissa tuolla hyllyssä.
1: Missä paikkaa, millaisen jalo sun jipsi majailee, kun sä oot EM, EM-mitalikaudessa jo ollut, niin mitäs jipsille tehdään sen jälkeen?
0: No kyllä musta tuntuu, että se on sen jälkeen nimenomaan tullut ehkä siihen lasipurkkiin, että sitä on yrittänyt painaa pois ja jotenkin mä oon ollut tosi hetkessä elää ja semmoinen jotenkin hyvän mielen uimari, niin sitten jotenkin just mitä siitä menestymisestä tuli, tuli just ne paineet ja semmoinen suorituskyky jotenkin enemmän esille, niin sitten mä yritin just hallita sitä, mutta jotenkin musta tuntuu, että mä ehkä tällä hetkellä nyt siinä vaiheessa, että mä hyväksyn sen, että se on mun vieressä ja just se, että sen kanssa pitää vaan oppia elämään, niin kuin mä sanoin, että se jotenkin se on varmaan myös just sitä persoonaksi kasvamista mä sanoisin, koska musta tuntuu, että mä oon nyt oppinut hyväksymään sen ja miten on kuullut muilta huippuurheilijoilta tai lukenut jostain jutuista, että kaikilla on niitä haasteita ja kaikilla on jotain ja matkassa sun tiellä, että se vaan kaikki pitää niinku kokea ja se on koko ajan sulla läsnä ja mukana siinä epäonnistumisen pelko ja kaikki, mutta että sit tuntuu, että ne suurimmat onnistumiset ja eteenpäin menemiset tapahtuu just sellaisilla ihmisillä, jotka just hyväksyy sen kaiken ja nauttii vain siitä kisaamisesta ja urheilusta. Ja sitten ne jotenkin yhtäkkiä voittaa sen jipsin ja ne on sen kanssa siinä tilanteessa.
1: Se on jännää, tämä osuu niin paljon muuhunkin kuin urheiluun tai huippuurheiluun. Me Mä huomasin miettiväni itse samaan aikaan, kun Mimo, sä kerroit tota, niin miettimään, että että Nuorempana niin mä pelkäsin esiintymistä, kaikenlaista julkista esiintymistä, ihan sairaalloisesti. Mä koitin soittaa pianoon pikkupoikani, mun kädet niin paljon, että siitä ei tullut mitään. Hmm. Mutta sitten mä en oikein tiedä, että mihin mä sen oman, <köhön> anteeksi, oman niin kuin piilottanut. Mutta jotenkin tästä on tullut ammatti niin kuin näin, että sehän on kivaa. Ehkä se liittyy ihan samaan. Mutta ähm, persoonan kasvamisen tiellä. Hänkin tuosta kun poimii asioita, niin voi kun se olisikin niin helppoa, että sen jipsin, sen pelon tai jännityksen tai mikä se onkaan, kun se vaan voisi siirtää huippu no niin, että tässä se on nyt hallinnassa. Mutta siihen, kun Mimo saa äsken kuvailit sitä, että kun on voittanut jotain, niin sen jälkeen tulee se, se jipsi tai se paine siitä, että et liittyykö se siihen, että ulkopuolelta tulee ne odotukset, paineet yhteiskunnassa? Vai, vai mis, mistä se tulee, että sitten tuommoisen jälkeen, koska luonnollisempaahan olisi, että kun sä oot voittanut jotain, saavuttanut jotain, niin sen jälkeen voi mennä vähän sanoa, että no niin, että mä en taidan tämän, että ei mulla enää mitään hätää ole,
0: mutta Mut ei se mekään. Joo, musta tuntuu, että se on ehkä se, että se tulee hetkellisesti semmoinen tosi itsevarma olo ja että määhän hantlan kaiken ja voitan kaiken, mutta sitten kun se ensimmäinen epäonnistuminen tulee, niin musta tuntuu, että silloin siitä tulee se. Et se on niinku se hetki, kun se sitten iskee ja sit siitä on tosi vaikea päästä eteenpäin.
1: Liittyykö siihen, mitkä asiat siihen tähän, tähän tilaan, mitä siitä
2: Mistä näkökulmasta lähtien sitä katsoa, niin monet asiat. Yksi on tietysti se, että tota, ää, niin voisi ajatella sille, että niin kun konstrui, filosofian mukaisesti, niin, niin kun konstruoidaan tavallaan kulttuurisesti ja sitten niin kun, sosiaalisesti mikä tarkoittaa siis sitä niin, että käytännössä katsoen, kun tämmöinen urheilija, joka tekee tämmöisen nousun kansainväliselle tasolle, niin käytännössä katsoen silloin hän muuttuu joksikin muuksi, kun hän on aikaisemmin ollut. Ja meillähän ajatus on semmoinen, mikä on mielestäni väärä ajatus, että yksilö jotenkin tulee semmoiseksi sankariksi, että nythän se vaan sitten niin kuin lento alkaa siitä. Mutta itse asiassa siinä käy toisella tavalla, että käytännössä katsoen, jos me katsotaan, miten suomalaisen huippuudelleen käy, niin kun sä teet ensimmäisen kovan tuloksen, niin se tavallaan konstruoi se maailma siinä ympärillä sen sillä tavalla, että itse asiassa se muuttuu hankalammaksi. Se muuttuu hankalammaksi monesta syystä. Ekanakin minä valmentajana mä haluan totta kai kellosta nähdä parempia. Aikaa, Eli mun rupeaa kello käyttämään valtaa suhteessa siihen valmennustilanteeseen. Aikaisemmin ollut niin, mä en huomannut, että se käytti valtaa, koska oli kiva vaan, kun ajat parani. Nyt mä toivon, se on tärkeää, että se aika paranee. Sitten mun valmennusohjelma, mä siihen kriittisesti, että onko tää nyt riittävän hyvä, kun tää mimmo on niin hyvä urheilija ja niin poispäin. Mä teen vertailuun muihin valmentajiin. Sitten tulee myöskin semmoinen, että se äh, niinku muu maailma kiinnostuu, media kiinnostuu sponsorit, olympiakomiteat, liitto ja niin poispäin. Kaikki kiinnostuu ihan toisella tavalla, että, että sä, se ensimmäinen menestys tulee usein yllätyksellä. ja sitten sen jälkeen, kun kaikki tietää, kuka sä oot, niin sitten se konstruoituu toisella tavalla. Se, tilanne, se on toisenlainen haaste, se on toisenlainen urheilija, niin sitten kun se perusjipsi on siellä taustalla kuitenkin, mitä ei, ei tavallaan se urheiluuran aikana ole hoidettu, niin se pääsee sitten potkaisemaan itsensä jostakin laudanrausta sisään ja avaamaan sen purkin ja rellistämään sinne. Siellä on niin kuin monta Onko tekijää. se niin kuin siis sosiaalista,
1: kulttuurista painetta? Tunnitsä niin kuin sen nahoissa että nyt sä oot tullut tunnetuksi, saavuttanut jotain ja sitten sen jälkeen tulee kaikki tämä päälle, mistä Marko Malvela tässä kuvailee?
0: No mä en ehkä ihan... Sinänsä sitä sosiaalista painetta niinkään, mutta ehkä just se yleinen just se tunnettavuus ja miten niinku, mulla on ehkä suurin ollut se, että mun omat odotukset nousee niin paljon. Ja kun mä oon aina ollut niin fiiliksellä meniä ja haluu pitää hauskaa, niin sitten kun siitä tuleekin sellaista vyönkiristystä ja jotenkin kun tulee se menestys, niin sä yhtäkkiä huomaatkin, että hei, mä pystyn samaan kuin nämä huiput että niin kuin mä oon samalla tasolla ja nyt pitää niin kuin vaan löytää se tie sinne ihan kärkeen. Niin sitten siitä tulee semmoista, että okei, nyt mun pitää tehdä vielä, vielä, vielä enemmän. Että mä oon niin hyvä, että mä pystyn tähän. Ja sitten jotenkin just se, että kyllä meillä on Suomessa se, että aina kun joku pärjää, niin se nostetaan tosi jalustalle. Sitten ei puhuta mistään muusta kuin siitä yhdestä ihmisestä. Vaikka jotkut muut siinä alapuolella olisivat myös tosi hyvin. Mutta se yksi ihminen, joka on niinku pärjännyt parhaiten, niin se on niinku nyt se just se sankari. Ja ehkä sitä kautta sit se tulee niinku myös sosiaalisessa mielessä.
1: Mitäs valmentaja sit tekee tämmöisessä tilanteessa? persoonan pitäisi kasvaa edelleen tai kasvaa, mutta siis tulla enemmän taas siksi, mitä itse on, eikä antaa tämmöistä asioiden vaikuttaa. Niin miten tuommoiset miten saa valmentaa sit niinku hoidettua?
2: Niin, no sen takia mä tuon kirjankin kirjoitin. Mä oon aikaisemmin, aikaisemmin yrittänyt kirjoittaa sen, mutta mä en jotenkin pystynyt. Mä olen siis aikaisemmin aloittanut ehkä joku kymmenen vuotta sitten kirjoittamaan sitä nimenomaan, koska tämä on mun mielestä niin keskeinen juttu. ja Mä oon sen kirjoittanut just sen takia, että, niinku, että valmintajasta saisi käsityksen tähän näin, koska se yksi, mikä aiheuttaa sitä jipsiä tai, tai tämmöisiä ongelmia, niin on se, että meidän tapaa käsite- käsitellä tietoa ja vaikka tiedettä. Niin on semmoisia, jotka saattaa itse asiassa juuruttaa niitä gipsejä sinne tavallaan sisälle, sisälle enemmän. Eli niin se niin kuin mun tie on ollut tietenkin se, että <köhö> kun mä tehty yli 10 vuotta duunia, se on hidas prosessi, niin pikkuhiljaa itse mutta myöskin tuoden muita ihmisiä ympärille, jotka ymmärtää, mistä siinä on loppujen lopuksi niin kuin, niin kuin kysymys. Ja eihän se aina, aina onnistu. Mäkin kiristelen liikaa joskus ja niin kuin, tota, ö, tota, tota, toivon hirveästi tasonnostoja ja niin poispäin. Yleensä ne ei silloin onnistu, vaan se onnistuu silloin justiinsa vaikka Mimmun kohdalla, kun hän oikeasti menee hurlum hei, omana, niin kuin Peppi Pitkä Tossuna sinne niin kuin kilpailuihin, niin sitten se onnistuu. Ja sitten mäkin koko ajan paraan, mä niinku tajun, että joo, että m- 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 pitää olla kisoissa sellainen, että mä ru- rupean pohtimaan, minkälainen sen ympäristön täytyy olla. Kysymyshan vapautumisesta. Et mä siinä kirjassa puhun siitä Sofian maailmassa ja tarkoittaa nimenomaan sille, että meidän pitäisi niinku päästä vapaaksi niistä asioista, jotka tekee meille sen täydellisen vankilan olla täydellinen urheilija ja niin poispäin. Ja turheilijan pitää jotenkin, ja valmentajakin ymmärtää, että on perusoikeuksia, vähän niin kuin se voisi tehdä tämmöisen niin kuin perustuslain, mulla on oikeus olla villi ja vapaa, mulla on, oikeus, niin, niin. mulla on oikeus räyhätä ja mulla on oikeus tehdä tällaisia juttuja ja niin poispäin. Mulla on Jipsille oikeus näyttää keskisormeja ja välillä pyytää sitä apuun ja niin poispäin. Että, että, että tota, se, on, se on laaja kysymys, mutta se niin kuin jotenkin, ehkä sitä voisi sanoa kiteyttää, että pitäisi jotenkin. Niin kuin, niin kuin, enlightenment-tapahtuminen, valaistuminen koutseilla, valmentajilla. Ja sitä kautta sitten urheilut ahaa, tälle tätä kannattaa lähestyä. Tämä
1: kuulostaa, aina kun pysähtyy miettimään, niin enemmän ja enemmän jossain määrin, älkää ymmärtääkö väärin, kuin henkimaailman asioilta. Se on ollut kerran aikaisemmin tämän ohjelman vieraana, silloin me puhuttiin muun muassa salaisesta maailmasta ja mehiläisten maailmasta. Mä olin ensin vähän sellainen, että okei, nyt ei ihan pysytä mukana. Mutta sitten kun se avattiin, että et et mm. miten ne kaikki liittyykin, nämä sun ajatukset biologiaan, neurologiaan. Mm. Sitten yhtäkkiä kirjankin että okei, että hyvä. Mutta miten tässä kirjassa toteat, mm. että et hengelliset ulottuvuudet pitäisi saada urheiluvalmentamisen keskiöön? Mutta mm. äsken ne johdatti vähän niin kysymään, että mitä nämä tämmöiset hengelliset ulottuvuudet mm. oikein on? M- Millä se tällä kuulostaa? Onko sun valmennuksessa hengellisiä ulottuvuuksia?
0: No. Pakko myöntää, että mä oon aika todella erilainen ihminen kuin, kuin Make. Et mun mielestä ehkä Maken, Maken urheilumaailmassa siellä on, sen mä tiedän. Ja se vähän yrittää aina pikkuhiljaa tuua niitä jotain hengellisiä asioita sinne meidänkin ryhmään ja näin. Mutta mä oon tosi semmoinen itse en niin ehkä hengellinen samassa mielessä. Mutta kyllä mä niinku Maken kautta oppinut kuitenkin ehkä ymmärtämään ja myös Tietyllä tavalla jotenkin pienesti uskomaan semmoiseen. Ja varsinkin, no pakko myöntää, että silloin kun mä luin sen Maken, en muista, oliko nyt edellinen kirja, niitä on niin monta, mutta missä hän kertoi mun tarinasta myöskin. Ja siinä me, tai Make kertoi sitten meidän tällaista kilpailuista, missä mä olin jo itse tiedostanut, että niin okei, okay, että Make vähän tarkkailee mua ja että Mitähän mieltä se on, että tuleeko näistä kisoista nyt mitään ja mitenhän tässä menee. Ja mä niin kuin huomasin sen ja sitten kun mä luin sen kirjan ja mä tajusin, että se mun, mun ajatus oli niin kuin osu oikeeseen.
1: Mikä, mikä se ajatus oli? Siis, silloin... siis
0: siitä, että niin makee tarkkailemaan ja se näkee mussa, ah, niin miten joo. se mun laji tulee menemään. Tai Aha, niin miten...
1: ennen, ennen kilpailua. Niin, niin, kyllä. Marko tiesi jo, että se menee suurin piirtein ennen.
0: Joo, kyllä. Ja se on niin kuin Huh. Niin, se oli musta jotenkin sellainen avaava, avaava kokemus, että mä niin tajusin, että okei, on niin enemmänkin asioita pelissä, mitä niin tapahtuu, ei vaan se, että miten paljon me ollaan tehty töitä, että se tulos tulee sen perusteella, vaan siinä on niin monta asiaa ympärillä, jotka tulee vaikuttamaan siihen.
1: Urheiluvalmennuksen hengellinen ulottuvuus, se ei, ei tarkoita siis kuitenkaan uskonnollista ulottuvuutta, vaan hengellistä. Avaa mm. vähän tätä, minkä sä näit jo mm. valmennettavassa. Mimoossakin, että, okay, että tämä tulee menemään näin, ja sitten se meni näin. Hmm.
2: No siis, siis, tota, Nämä liittyy nimenomaan niin syvyyspsykologian niin tota, oppikirjoihin, mitä olen itse lukenut ja tutustunut opintojen kautta niihin. Nämä on sellaisia sanoja, mitkä mullekin särähtää silleen, että se korvaa esimerkiksi uskoja, rakkaus ja tämmöistä. Voiko urheilussa puhua? Puhua tällaisista asioista. No aika mutta, harvoin puhutaan. Niin kyllä, mutta siis niinku se, se hengellisyys ja tavallaan rakkaudellisuushan tulee tavallaan siitä, että mä näen, näen tota minun ja omien uimareitteni, minun ja Mimosan välit, että se on samanlainen suhde kuin ö, minun ja omien lasten kanssa. Et siinä on jotenkin semmoinen niin vahva side, että tota se... Niin kuin on enemmän kuin pelkkä valmennussuhde, jossa mulla on valtasuhde suhteessa heihin ja, ja, ja me koitetaan saavuttaa kuin yhteinen päämäärä, vaan siinä on myöskin semmoinen niin kuin isompi elämää kannatteleva juttu, että mä haluan, että he päätyy elämässään hyviin paikkoihin ja he voi luottaa minuun, että mä oon aina, aina heidän mukana ja tukenaan ja, ja oon myös vihainen silloin, kun pitää olla vihainen, että mä en ole niin mikään päähän siivitteli. että, että jos, jos tarve vaatii ja sitten se... Ää, tota, kun tavallaan heittäytyy tavallaan siihen, että mulla on asiassa, että, että esimerkiksi vaikka väline hänen menestymisen minun saavuttaa jotakin, vaan hän hänellä on oikeuksia omaan elämäänsä ja tehdä ihan mitä hän haluaa ja hän niin tiedostaa, että mä olen, niin kuin, mun perusmotiivi on tällainen, niin se luo siihen semmoisen tavallaan hengellisen pohjavireen ja sitten kun laittaa tavoitteita, niin tota, mä puhun kirjassa siitä, että, että mä uskon siihen, että toki on olympiamitaliin niin se tarkoittaa sitä, että kun uskon luonnehan on se, että että tota, uskossahan nimenomaan ei tiedetä, mitä tulee tapahtumaan. Uskonnossa ehkä tiedetään. Ja se on ehkä yksi sellainen just perusjuttu, että jos urheiluluonne olisi hengellinen, niin, ää, itellä, ja, ja tämmöinen, mitä mä tarkoitan, niin silloin me ei tarvittaisiin ehkä varmistelevia valintajärjestelmiä tai varmistelevia tukisysteemeitä ympärille, asiantuntijoita. Niitä, kun nehän on nimenomaan tuotu siihen ympärille tuomaan tukea ja turvaa, koska uskoa on heittäytymistä. En mä tiedän, että meille riittää me ihmiset ja allas, ja me mennään niin pitkälle, kuin me halutaan. Että niin Dylan lauloi, että all you need is a red, red guitar, three chords and a truth, vai miten se meni. Ja se on nimenomaan se, se luonne, ja on kaikessa, kaikessa niin tota, urheilun siinä ytimessä, ei se runsaus, ei se rikkaus, vaan se, että joku valmentaja... Laittaa sen volkkarin täyteen nukkuvia urheilijoita ja ajaa rukaalle laskemaan niiden kanssa ja, ja tota, sit ajaa ne sieltä pois. Ja, niin, se on sitä hengellisyyttä. Mitä tämä kuulostaa?
0: No juurikin siltä, mitä mä tiedän, että Make ajattelee, että kyllä se on tosi paljon puhunut meille siitä, että hän haluaa niin kuin vaan rakentaa meille hyvän pohjan elämään. Ja että se urheilu on vaan osa sitä meidän elämää ja sen pitäisi tuottaa meille iloa. Ja, valmiuksia sitten eteenpäin, eikä vaan silleen, että tämä urheilu on niin kaikki. Ja että se kuuluu niin jotenkin, pitää vaan puskea koko ajan kovempaa ja kovempaa, jotta me saadaan siitä urheilusta se, mitä me sitten ollaan sen jälkeen.
1: Tuo on ihana viisasta puhetta, koska ähm, tulee mieleen, tosta, kun puhutaan, että uskoo johonkin. Että ainahan tämmöinen tyhmä toimittaja kysyy urheilijalta, että uskotko Tokion mm. olympiamitaliin? Ja sitten kun sä vastaat siihen, että kyllä, että kultaa tulee ja sit ei tulekaan, niin sit sä oot kiiorin ihan huuhaa pelle. Kun sitten taas, jos voitat kultaa, niin sit sä oot suurin mahdollinen niin valaistunut guru, joka uskoi siihen olympiamitaliin. me hellitään musta vähän liikaa semmoista, en tiedä, olkaa eri mieltä, jos ootte... Vapaasti, mutta että liikaa hellitään ehkä just sitä, että, että kun joku sanoo jotain, että uskon tähän, mm. niin sitten sen pitäisi niin toteutua. Mm. Eihän se voi niin mennä, koska jos kaikilta urheilijoita kysytään, joka ainoa urheilija haluaa voittaa sen kilpailun, mihin se osallistuu ja vaan yksi voi voittaa. Niin miksi siitä on tehty niin tällainen, mm. onko siinä joku, mikä siinä on taustalla, että sit mm. urheilija heti niin tilille siitä, että jos joku sanoo ihan suoraan, että on hänen tavoitteensa ja okei, sit se oli vähän epärealistinen tai ei jonkun jipsin takia. Onnistunutkö?
2: Joo, tämä on hyvä, hyvä kysymys, kun se mielestä, ymmärtää väärin uskon luonne. Ehkä se urheilijakin ymmärtää sen väärin, koska uskon luonne on, mä ajattelen, semmoinen, että se muuttaa meitä tässä ja nyt. Eli jos käytännössä katsoin, mä sanoin että mä uskon olympiamitaliin Tokiossa, niin se tarkoittaa siis sitä, että se usko muuttaa minua, koska uskoon tulleet ovat sellaisia, että ne karismaattisesti ja hengenisesti muuttuu. Ne tapahtuu metamorfoosi, mikä muuttaa sitä päivittäistä tekemistä. Mutta suurin osa urheilijoista on sellaisia, että ne toivoo, niillä on ohjelma, mitä ne toteuttaa, ne toivoo, että se ohjelma on, on ja ravinto ja ja kaikki on just optimoitu sitä hommaa varten ja sitten ne toivoo, että se, toi, tulisi se mitali siellä. Se on niin kuin varmisteltu, koetaan varmistella, mutta se ei tuu siitä, Elikkä se se uskon tehtävä tulisi olla, just näiden urheilun, että näiden urheiluttu pitäisi uskaltaa väkevästi ja valmentajien seisoo peili edessä ja todeta, että mä aidosti uskon siihen, että Tokiosta tulee Olympia-mitali ja sitten sen pitäisi johtaa päivittäiseen tekemiseen. 360 päivää on aikaa suunnilleen kilpailuihin ja sitten missä laissa ikinä onkin. Jos 360 päivää uskoo ja se muuttaa sen tekemisen, niin sitten se voi olla mahdollista, mutta uskon luonnehan on sellainen, että sehän ei ole koskaan sen sortista, että sieltä tulee sitten se välttämättä täyttymys, että se saattaa tulla jotain ihan täysin muuta.
1: Toinen on varmaan se avainkysymys tuossa uskomisessa johonkin, että se muuttaa nimenomaan sitä tekemistä, koska aika, aika usein törmätään myös siihen, että joku uskoo johonkin tai tavoittelee jotain, kertoo uskovansa, voittavansa jotain, minkä jokainen vähäkään asiaa tunteva näkee, että se on täysin epärealistista. Mitä sä pystyt pitämään jalat maassa sen suhteen, että sä uskot johonkin, mutta sitten se konkretisoituu siihen koko ajan, mitä sä teet. Että ei ajatus karkaa sinne, että nyt sä oot siellä podiumilla Tokiossa ja se ei ollutkaan sitä itse tekemiseen vaikuttavaa, vaan se oli epärealistista.
0: No mä en oo itse sellainen jotenkin, mä katson tosi lähelle niitä tavoitteita. Mä oon pieniä steppejä menevä. Tyyppi, joka uskoo, että sitten joskus myöhemmin mä voin saavuttaa jotakin, mitä mä haluan. Mutta nyt mulla on tässä vielä vaikka toki jo vuosi aikaa, niin en mä edes näe sitä vuoden päästä olevaa tavoitetta silleen, että mun pitäisi jotenkin sanoa se ääneen, että joo, mä uskon, että mä voin saada mitalli. Vaan mä näen sen, että mun täytyy tänä tänä syksynä tehdä treeneissä ja kilpailuissa tiettyjä asioita, että mä voin joskus sanoa lähempänä, että mä uskon siihen. Että jotenkin niinku, se on mulle just ollut tosi tärkeä, että mä niinku siellä treeneissä teen kaikkeni, että mä sitten niinku joskus voin sanoa uskovani johonkin, mitä mä haluan. Että mulla ehkä se on niin kuin tekeminen tulee ennen sitä itse uskomista ja ehkä, no, ehkä eniten sitä sanomista. Että nimenomaan, että se pitää olla niin kuin, mun pitää itse tiedostaa se ja tietää se, mutta ei se ihan sama, mitä mä sanon ulospäin. Niin eihän silloin ole periaatteessa mitään väliä, vaan se, mitä sä itse ajattelet siitä asiasta.
1: Kun Marko Malvela, sä haluut näitä asioita kuitenkin sanoa ulospäin vahvasti, paitsi tässä ja nyt, niin myös tässä kirjassasi uunituoreessa sellaisessa, niin mikälaista vastaanotto on? Sä puhut kuitenkin aika eri tavalla. Asioista, mitä suomalaisessa urheilussa, huippurheilussa yleensä puhutaan, niin tuleeko sellainen, että kukas tämä huruukko on ja äläpäs tuo tätä hengellisyyden vaatimusta valmennukseen vai minkälainen vastaotto on, kun, kun se puhut näistä asioista kollegoille tai urheilijoille
2: tai urheilupiireissä? Joo, tämä no, aika paljon koulutan, koulutan valmentajia näissä eri, eri yhteyksissä ja usein nimenomaan valmennuksen filosofiaa. Ja, ja en niinkään psykologiaa, ehkä vähän valmennuksen historiaa ja tieteen historiaa myöskin, niin kyllä niistä ollaan yleensä niin pidetty sen takia, koska se on aika erilainen tapa nähdä ne asiat, että meitä niin tavallaan ohjaa kuitenkin semmoinen urheiluvalmennuksen tieteellinen narratiivi, jossa on nämä päätieteet, biomekaniikka ja fysiologia ja valmennusoppia, testausoppia, sitten psykologia ja psykologiassa etenkin kognitiivinen psykologia ja, ja, ja tota, kaikki niin kuin, tavallaan se perusnarratiivi, on sellainen, mutta sitten kun siihen tuo mukaan sen tavallaan oikeastaan aika common sense niin filosofisen pohdiskelun, pohdistelun, niin, niin se on otettu hyvin vastaan, että ahaa, tästä itse asiassa onkin, onkin kysymys. Mutta sitten tietenkin niin sellainen perusvalmentaja, joka tekee arkiduunia, niin hirveästi on sitten ehkä suuntia lähteä niin tutkimaan tai lukemaan sitä, sitä niin filosofiaa sen pidemmälle. Miten urheilijat suhtautuu?
1: Markon puheisiin tai, tai tämän aihepiirin käsittelyyn, kun tulee niin tällainen valmentaja, joka, joka tuo vähän eri tavalla ja vähän eri kielellä, ehkä voisi sanoa näin. Tai no ei, ei nyt kielellä, koska mäkin tässä ymmärrän kaiken, kaiken ihan suoraan, mutta miten urheilijat lähtökohtaisesti Tomusen suhtautuu?
0: Kyllä, mä sanoin tosi eri tavalla, että se johtuu siitä, missä on itse kasvanut sen niin kuin urheilu, mikä se sun urheilupiiri on. Ja minkälaista valmentautumista sä oot saanut. Et jotenkin ollaan mekin tosi paljon puhuttu niin omien urheiluystävien kanssa niin tämmöistä asioista, ja siellä herää aina sellainen, että ne, jotka tosi on selkeästi lähtenyt rakentamaan perusmallilla sitä omaa urheiluuraa, niin niillä on tosi vaikea huomata se niin erilainen näkökulma asiaa. Mutta taas semmoiset, jotka uskaltaa kokeilla uutta, jotka kokeilee vähän sieltä sun täältä, mikä toimisi itselle, tuntee itsensä tosi hyvin. Niin semmoiset ehkä uskaltaa myös ottaa niin vastaan enemmän ja ajatella silleen, että okei, okay, tuossa voi olla niin kuin perääkin. Ja ei välttämättä ymmärrä ihan samalla tavalla, mäkään niin ymmärrä kaikkea, mitä makellakin termejä tässä tullut. <laughs> Mutta just, että niin kuin uskaltaa yrittää ymmärtää ja tajuta sen, että niin kuin urheiluakin voi tehdä tosi eri, erillä tavalla
1: hyvin sanottu, uskaltaa yrittää ymmärtää se persoonaksi kasvaminen, se olisi meidän yksi kantava teema tänään. Niin väännetään vielä tähän loppuun niin kuin rautalangasta, että mitä se pitää sisällään, jotta huippuurheilija tai urheilija tai toimittaja tai mikä tahansa, kuka tahansa meistä niin pystyisi kasvamaan enemmän jos me en emme oikein niin kuin siksi, mitä itse on tai siksi, miksi itse voi enemmänkin tulla. Nyt tänne ABC tähän loppuun mitä, mitä kaikkea siihen persoonaksi kasvamiseen tarvitaan?
2: No Okei, ekana tarvitaan tietenkin tavallaan tiedostaminen siitä, että, että niin kuin kaikilla meillä on, on meidän oma historiamme, henkilöhistoria, joka saattaa olla vaikka sukupolvien ylikin mennyt, tapa kasvaa jossakin meidän ympäristössä ja sinne, sinne vaan tulee sitten niin kuin kilpeen erilaisia naarmuja, on ne sitten minkälaisia tahansa ja vaikka on kuinka onnistuneessa kasvatus- ja kasvamisprosessissa, niin kuitenkin näyttäisi olevan siltä, sillä tavalla, että sinne niin kuin meidän osaksi persoonaan tulee se jonkinlainen jipsi arvioimaan ja arvostelemaan meitä. Joillekin se on selvempi, joillekin se on epäselvempi. Jotkut pääsee niin kuin, tota, niin kuin jotenkin pälkähästä, mutta näyttää siltä, että se tuntuu olevan kaikilla kuitenkin ongelmana. Sen tiedostaminen tai mukana se ei ole ongelma, jos, jos Tota, tota, sen asian sille tekee jotakin. Se on ensimmäinen, että pitäisi tavallaan niin tiedostaa, että okei, että, että niin tämmöisiä on jokaisella. Ja sitten kun se ää, niin kuin, tota, tiedostetaan, niin sitten sen jälkeen käytöstä katsoen se yksi tapa, miten lähtee, se perinteinen tapa, niin on laittaa, tosi saa purkkiin ja hallita sitä. Mutta toinen tapa voisi olla oikeasti niin ruveta käymään keskustelua sen kanssa, esimerkiksi vaikkapa urheilupsykologin kanssa tai hyvän ystävän kanssa tai valmennuksessa tai näin, että mistä tämä oikein kertoo ja kuka tässä käyttää valtaa ja, ja tota, miksi tämän äänen on tärkeä puhua minulle juurikin nyt ja niin poispäin. Ja sitten se, tavallaan se, se persoonaksi kasvaminen tarkoittaa sitä, että minulla niinku syntyy tämmöistä vapautta suhteessa siihen jipsiin. Se ei koskaan poistu, mutta silleen mä oon vapaampi toimimaan sen suhteen. Mä oon vapaampi tunnistamaan sen vaikkapa ar- arvokilpailuissa, että se on siellä mukana. Mä saatan pyytää siltä apua, että se on mulle energiaa. Ja, ja se vapaus tarkoittaa siis tosissaan sitä, että, että tota, mä pystyn ponnistelemaan samassa tilassa sen jipsin kanssa häirintymättä niin liikaa. Se ei niin kuin, tota, demobilisoi minua, että mä en kangistu siitä systeemistä. Ja se on, se on pitkä prosessi. Missä vaiheessa, millaisen jalonsa meet tätä
1: prosessia tällä hetkellä?
0: No, kyllä mä sanoisin, että mä olen varmaan aika alkuvaiheissa, että jotenkin nyt kun mä kuuntelin, mitä Make puhuu, niin sehän niin kuin vaan kuvastaa jotenkin mulle sitä, että miten ihmisessä, ihmisenä kasvetaan. Että se jotenkin ei varmastikaan joku, mitä mä nyt sanoisin, vaikka 80-ihminen, niin ei se varmastikaan ajattele, että kaksikymppisenä se olisi ollut niin tietänyt minkälainen persoona se on ja ajatellut että tällainen mä tuun jatkossa ole, että nyt mä olen valmis. Vai että sitähän kasvetaan niin koko ajan. Että tota, kyllä mä uskon, että mä aika alkuvaiheessa tässä vielä.
1: Samat sanat. Mä oon aika alkuvaiheessa. Mutta tässä päästiin semmoiseen vauhtiin, että tässä olisi voitu jatkaa toisetkin kolme varttia, mutta nyt meidän aika päättyy tältä osalta. Kiitos Marko Malvela, Mimosen Jalou, Erinomaisen hyvästä ja kasvattavasta keskustelusta, voisin sanoa näin. Kiitos.
2: Kiitos.